0: Viele Betroffene haben mir erzählt, ich bin mir ganz sicher, dass Leute aus dem Umfeld was mitbekommen haben, aber sie haben nichts gesagt. Sport ist keine Insel der Glückseligen und ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Sport hat genau die gleichen Probleme und denen müsst ihr euch verdammt nochmal stellen, um die jungen Menschen, die Sport treiben, zu schützen.
2: Wolfgang, heute machen wir zu Beginn mal ein kleines Assoziationsspiel. Oh. Also ich sage dir jetzt einen Begriff ah. und du sagst einfach, ohne groß nachzudenken, die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen. Ja? Ah. Bist du bereit? Ja,
1: ja. Also
2: der Begriff heißt Sport.
1: Ähm, Spaß, äh, Gesundheit, äh, immer gut.
2: Immer gut, sehr gut. Das ist sehr spannend, ja. Also, ich habe jetzt mit unserer heutigen Gesprächspartnerin das nicht davor besprochen. Ich könnte mir aber denken, dass sie vielleicht andere Sachen damit assoziiert. Und ich sage herzlich willkommen, Andrea Schültke.
1: Hallo, einen schönen Hallo. guten Tag. Hallo, Frau Schültke. Ja, ebenfalls. Ja. Ebenfalls. Hallo. Jetzt habe ich Frau Schültke gesagt. Ich könnte auch Andrea sagen. Ich bin da komplett offen. Äh, as you like it. Ja, bleiben wir beim Du gerne. Also, Andrea, ich, ich, Helena hat mich gerade gefragt, was mir zu Sport einfällt. Dann habe ich, wenn mein Kurzzeitgedächtnis noch funktioniert, gesagt ähm, Spaß, äh, Gesundheit und immer gut. Würdest du die drei Dinge auch unterschreiben?
0: Ja, aber mir würden äh, spontan eher andere Dinge einfallen.
1: Okay, ich vermute, die anderen Dinge, die kommen jetzt auch in deinem, oder sind Teil dessen, was wir nachher besprechen werden. Fangen wir an mit dem Lückentext. Ähm, Andrea Schildke kennen heute viele als... Journalistin. Äh, das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie sieht sich auch in der Rolle der...
0: Berichterstatterin über das Thema sexualisierte Gewalt im
1: Sport. Das ist, okay, jetzt ist mir klar, warum du etwas zögerlich auf meine Spaßnummer vorhin reagiert hast. Die Überschrift dieses Podcasts heißt Erzähl mir was Neues, bitte, Andrea, erzähl mir was Neues.
0: Ich erzähle dir, dass ein Fünftel aller Mitglieder in deutschen Sportvereinen schon mal ungewollte sexuelle Berührungen oder Handlungen erlebt haben. Und ein Viertel anzügliche Bemerkungen oder ungewollt ähm, sexualisierte Textbildnachrichten bekommen haben. Das ist so das Ergebnis einer neuen Studie, die jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen ist und den Vereinssport unter die Lupe genommen hat.
1: Das ist eine seriöse Studie mit äh, seriösen Ergebnissen?
0: Ja, das ist eine Studie durchgeführt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der Sporthochschule Köln und von der Uniklinik Ulm. Und die haben vor fünf Jahren ungefähr schon mal eine Studie gemacht. Da haben sie Leistungssportlerinnen und Sportler befragt. Da kam dann ähm, als ein Ergebnis raus, dass ein Drittel der befragten Sportlerinnen und Sportler schon mal Erfahrungen gemacht hat mit sexualisierter Gewalt. Und jetzt, diese neue Studie hat jetzt eben Daten aus dem Vereinssport geliefert. Äh,
1: erzähl doch ein bisschen was über dich und wie du zu diesem Thema gekommen bist.
0: Ich bin zu dem Thema gekommen tatsächlich im Jahr 2010, als diese großen Missbrauchsskandale in der Kirche oder in der Odenwaldschule oder den ähm, ja, katholischen Internaten aufgekommen sind. Und da habe ich mir so gedacht, das sind alles geschlossene Systeme, wo von außen eigentlich wenig Einblick möglich ist. Und ich war selber mal sportlich aktiv früher und habe, irgendwie gedacht, da gibt es Parallelen, weil so ein Sportgefüge, eine Gruppe, Trainingsgruppe im Leistungssport ist auch ein, ein sehr enges, familiäres Gebilde im Grunde, wo von außen auch wenig Menschen Einblick haben und da habe ich mir gedacht, die Strukturen, habe ich als sehr ähnlich empfunden und ähm, habe mir gedacht, wenn es in der Kirche oder in diesen bekannt gewordenen Strukturen so viele Missbrauchsfälle gibt, dann müsste das auch im Sport so sein.
1: Was ist sexualisierte Gewalt? Welche, welche Beispiele fallen dir da spontan ein und welche Abstufungen gibt es da auch?
0: Also die Forscherinnen und Forscher aus diesen beiden Studien haben den Begriff sehr weit gefasst und das fängt dann an von ungewollter Berührung oder anzüglicher Bemerkung bis hin zu Vergewaltigung.
1: Da ist dazwischen noch eine, eine Zone von, 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 von allem Möglichen. Was wäre da noch möglich? Oder was passiert da realiter auch?
0: Ja, ne, wie, ge, wie gesagt, ähm, entweder so anzügliche Bemerkungen, auch unter äh, Teammitgliedern zum Beispiel, jetzt nicht nur ähm, ausgehend von Trainern oder Trainerinnen. Ähm, viel spielt sich offenbar auch so im, im Internet ab mit ungewollt zugeschickten äh, Text- oder Bildnachrichten mhm. und dann eben auch so eine Gewalt, auch so psychische Gewalt, die dann möglicherweise ähm, da. Dazu führt zu wirklich sexuellen Handlungen, ne? so wie wenn du nicht lieb zu mir bist, äh, dann stelle ich dich eben am Wochenende nicht auf, mhm. zum Beispiel. Äh,
1: die Abhängigkeitsverhältnisse sind natürlich in diesen, in diesen Strukturen so, dass der junge Athlet, der junge Sportler, die junge Sportlerin immer das schwächste Glied in dieser, in dieser ganzen Kette sind denen du dann in so wenn die in so eine Situation geraten was empfehlen würdest sich früh das ist mitzuteilen das, äh,
0: große das ist das große Problem, was, was im Moment diskutiert wird. Ähm, natürlich ist es sehr gut, wenn sich die Betroffenen jemandem anvertrauen. Aber oft äh, hört man, sie haben entweder niemanden, gefunden, dem sie sich anvertrauen könnten, weil sie in dem Verein möglicherweise keine Menschen sehen, zu denen sie Vertrauen haben könnten, beziehungsweise nur Menschen, die mit dem Trainer oder der Trainerin befreundet sind. Oder weil sie denken, wenn ich jetzt was sage, dann wird der Trainer vielleicht von seinem Posten entfernt und mein ganzes Team hat, hat keinen Trainer mehr. Mhm. Oder weil sie denken, ich habe so ein großes Ziel vor Augen. Ich möchte mich vielleicht für olympische Spiele qualifizieren oder ich möchte Weltmeisterin werden oder was auch immer. Und mit diesem Trainer erreiche ich das. Und deshalb muss ich das einfach durchziehen. Oder es ist auch so, das äh, habe ich auch ganz, ganz oft gehört, ähm, dass die Leute sagen, ich habe sogar was gesagt, aber mich hat niemand ernst genommen oder mir hat das mhm. niemand geglaubt, was ich gesagt habe.
1: Also was du gerade geschildert hast, erinnert mich äh, an vieles, was ich so zu dem Thema äh, Gewalt in Familien und Übergriffe in Familien abgespeichert habe. Also angefangen damit, dass betroffene Kinder, Jugendliche äh, sagen, mir wird nicht geglaubt, dass sie Angst vor den Konsequenzen haben, dass die Familie zerbricht dass sie bestimmte Dinge, die sie sich wünschen, die sie sich vorstellen, dann auch nicht mehr erreichen können. Also da gibt es ganz offenkundig viele Parallelen.
0: Ja, da gibt es sehr viele Parallelen und Betroffene haben auch oft gesagt, also jetzt besonders im Leistungssport, das ist wie eine Familie. Und auch mhm. der Sportverein ist wie eine Familie. Und ähm, Täter nutzen das auch ganz gezielt aus. Mhm. So, Ich habe viele Gerichtsverfahren verfolgt. Und da habe ich ganz oft erlebt, dass, dass Täter sich eigentlich, und das waren dann immer Trainer, die in diesen Verfahren vor Gericht standen, dass die sich in die Familie regelrecht eingeschleimt haben, sage ich mal. Also suchen sich ähm, bewusst und gezielt das schwächste Glied aus, zum Beispiel alleinerziehende Mütter ähm, und unterstützen die in schwierigen Situationen, teilweise auch finanziell. Mhm. Ähm, und alle denken, oh Mensch, der, ist, der opfert sich so auf, der, das ist so ein toller Typ. Und wenn dann Vorwürfe laut werden, dann heißt es direkt, nee, das kann überhaupt nicht sein, der macht doch sowas nicht.
1: Also wenn du diese Gerichtsverfahren ansprichst, such dir ein Gerichtsverfahren aus, das du selber begleitet, erlebt hast und das dir nachdrücklich und nachdringlich in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, mir fallen mehrere ein eigentlich. Aber ich fange mal vielleicht an mit einem Verfahren im Turnen. Das, das läuft immer noch. Da hat eine betroffene Turnerin, im Jahr 2016 Anzeige erstattet, nachdem sie festgestellt hat, sie war da schon lange nicht mehr aktiv und hat dann festgestellt, ähm, okay, mein Trainer hat immer noch nicht aufgehört, äh, Übergriffe auf seine Turnerinnen zu verüben. Und ich will, dass das aufhört. Und jetzt gehe ich zur Polizei mhm. und erstatte Anzeige. Und dann ähm, haben sich noch viele weitere angeschlossen. Es waren dann insgesamt 15 Turnerinnen, dann inzwischen junge Frauen, die ähm, dann Anzeige erstattet hatten. Es kam zum Prozess. Der ähm, Trainer hat teilweise gestanden. Ähm, es gab ein Urteil, ähm, das war so zweieinhalb Jahre danach, ähm, drei Jahre und acht Monate Haft. Mhm. Und dann haben die Betroffenen sich auch gut gefühlt und haben gesagt, das war ein Erfolg, wir haben etwas erreicht. Und dann ist der Trainer aber in Revision gegangen. Das heißt, dann wanderte das Ganze zum Bundesgerichtshof. Der musste überprüfen. Das hat mehr als anderthalb Jahre gedauert. Dann kam das Ergebnis, okay, das Urteil wird in großen Teilen aufgehoben. Das heißt, es muss ein neues Verfahren beginnen, das ähm, hat sich dann auch noch mal mehr als anderthalb Jahre hingezogen. Jetzt am 7. Oktober hätte es neu starten sollen und da war dann der Angeklagte verhandlungsunfähig. Jetzt mhm. ähm, geht das also frühestens nächstes Jahr los. Das heißt, das Ganze dauert seit Erstattung der Anzeige sechs Jahre schon mhm. und die Betroffenen können einfach nicht abschließen damit.
1: Also die, das sind ja immens lange Zeiträume. Das gilt ja auch für andere Verfahren in der Justiz, wo man von außen betrachtet sich fragt, in welchem System wir eigentlich leben, weil diese langen Zeiträume ja für alle eine immense Belastung sind. Helena,
2: ja, ich wollte mich jetzt auch noch mal kurz einklinken bei euch. Ich habe vorhin bewusst diesen äh, Einstieg gewählt, weil Sport für mich, äh, wie für viele andere ja auch, total positiv belegt ist. Ne? Und äh, dass man bei Sport nicht unbedingt sofort an sexualisierte Gewalt oder Missbrauch denkt, zieht natürlich auch Konsequenzen nach sich. Also zum Beispiel erschwert das die Präventionsarbeit, ne? weil manche Vereine das vielleicht als weniger relevant ansehen ähm, Sowas passiert doch hier bei uns nicht. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Inwiefern unterscheidet sich sexualisierte Gewalt im Sport von
0: anderen Bereichen, also zum Beispiel der Kirche? Da fällt mir jetzt spontan auch wieder diese Studie ein, aus der ich am Anfang zitiert habe, wo ja eine große Personenanzahl tatsächlich eine Gewalterfahrung im Sport gemacht hat und dennoch, das fand ich ganz bemerkenswert, haben der, der überwiegende Teil der Befragten dann gesagt, Sport hat trotzdem für mich etwas Positives. Und das, das fand ich sehr interessant, weil der Sport nimmt ja tatsächlich immer für sich in Anspruch, etwas Positives zu haben, ist positiv belegt. Genau so, wie du das ja am Anfang auch gesagt hast oder wie, wie ihr beide das gesagt habt, Gesundheit, Spaß ja. und so weiter. Und ähm, deshalb... Erkennt man, glaube ich, so schwer oder will es auch nicht wahrhaben, dass auch der Sport genauso ein Teil der Gesellschaft ist wie, wie alle anderen Bereiche auch und dass auch im Sport Gewalt vorkommt. Und dem äh, stellen sich die Vereine oder die Sportorganisationen noch zu wenig, finde ich. Die ruhen sich aus auf diesem positiven Image. Und ich sage, Sport ist keine Insel der Glückseligen und ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Sport hat genau die gleichen Probleme. Und den müsst ihr euch verdammt noch mal stellen, um die jungen Menschen, die Sport treiben, zu schützen.
1: Was dieses Thema sexualisierte Gewalt angeht, denkst du, man kann die einfache Rechnung aufmachen, je mehr es in den Leistungsbereich geht, je größer die Abhängigkeitsverhältnisse sind, desto gefährdeter sind dann entsprechend äh, die jungen Sportlerinnen und Sportler?
0: Genau das hat, haben auch diese beiden Studien herausgefunden, wo man ja jetzt eben Vergleiche ähm, anstellen kann. Und da haben die Wissenschaftlerinnen auch gesagt, genau so ist das. Je höher das Leistungslevel ist, desto anfälliger sind die Athletinnen und Athleten für sexualisierte Gewalt, weil sie dann eben ihre sportlichen Ziele so intensiv verfolgen oder auch schon zum Teil erreicht haben, dass sie dafür einfach ganz, ganz viel in Kauf nehmen.
1: Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, einfach jetzt mal ein paar Sportarten benennen wollen um dich zu fragen, wie du da die jeweiligen Gefahren sexualer, sexualisierter Gewalt einschätzt. Also fangen wir vielleicht mit dem Thema an, das du schon äh, angesprochen hast, das Turnen.
0: Turnen ähm, schätze ich ähm, oder halte ich die Gefahr für Übergriffe ähm, für recht groß, weil die Turnerinnen ähm, oder überhaupt, weil man im Turnen sehr, sehr früh beginnen muss, um äh, bestimmten, um einen bestimmten Leistungslevel zu okay. erreichen. Und da fangen ja die kleinen Kinder schon an mit dem Turnen. Und wenn da Übergriffe beginnen, dann mit, sagen wir mal, sieben Jahren oder so, dann wissen die Kinder ja noch gar nicht, was mhm. da mit ihnen passiert. Vielleicht haben sie ein komisches Bauchgefühl, aber das ähm, schätze ich als große Gefahr beim Turnen ein.
1: Sind da äh, besonders gefährdet fast ausschließlich Mädchen oder auch Jungs?
0: Also es sind... Mehr Mädchen und Frauen gefährdet, aber man darf auf keinen Fall außer Acht lassen, dass auch Jungen gefährdet sind. Wenn wir mhm. zum Beispiel, vielleicht hast du das mitbekommen, den großen Skandal im englischen Fußball, das ist auch so vier, fünf Jahre her, ähm, da gab es 800 Betroffene ausschließlich Jungen und 300 Täter. Also da waren äh, nur Jungen betroffen in diesem äh, Skandal, der da öffentlich geworden ja. ist.
1: Also wenn du Fußball an ansprichst, das verwundert mich aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil Fußball jetzt moralisch, ethisch die bessere Sportart ist, aber weil eben so viele einfach mit dabei sind. Also die Abhängigkeitsverhältnisse sind, sind schwerer herzustellen, denke ich mal, als jetzt in der Kombination junge Turnerin und ihr Trainer. Ähm,
0: also du meinst, im Fußball ist es, gibt hast es mehr, weniger Abhängigkeitsverhältnisse? Ja, du hast, naja, und, und
1: es sind mehr Leute drumherum, die was mitkriegen. Und wenn <lacht> jemand was mitkriegt, ja, dann, dann das, hält, er sich, hält sich der potenzielle Täter vielleicht ein bisschen mehr zurück. Oder ist es naiv gedacht?
0: Das ist naiv gedacht. Das ist leider äh, naiv gedacht, weil viele Betroffene haben mir erzählt, ich bin mir ganz sicher, dass Leute aus dem Umfeld was mitbekommen haben, aber sie haben nichts gesagt. Und das hat ganz viele Gründe. Einmal ähm, ist es ganz schwierig, Ehrenamtliche äh, zu finden, die in einem Sportverein vielleicht Training geben oder die den Kassenwart machen oder die Kassenwartin oder sowas, weil ähm, heutzutage äh, lädt sich keiner mehr gerne sowas auf. Das heißt, es werden händeringend Menschen gesucht und da ist die, die Einfallshürde sehr niedrig. Da wird nicht groß geprüft und dann sind die Menschen halt ganz oft sehr nett ähm, und keiner traut denen das zu. Und wenn, dann sagt man, oh nee, wenn ich da jetzt was sage, dann mhm. hat diese Mannschaft XY keinen Trainer mehr. Und deshalb schweigen einfach ganz mhm. viele. Das berichten sehr, sehr viele Betroffene.
1: Das ist, glaube ich, auch ein, ein Teil dieses Problems. Also wenn man, das, wenn man hört, sexualisierte Gewalt, äh, Vergewaltigung, schreckliche Übergriffe, dann neigt man dazu, sich einen Zombie vorzustellen als Täter. Und wenn dann der Täter vor einem steht, stellt man fest... Das ist ein eher schwacher, eher kleiner, eher unscheinbarer, eher einer mit nicht so viel Selbstwertgefühl ausgestatteter.
0: Ähm, ja, und aber ähm, das stimmt, wenn du sagst, man stellt sich einen Zombie vor, ähm, aber... Der, der Punkt ist ja, dass diese Übergriffe nicht von jetzt auf gleich stattfinden. Ne? Also da geht, kommt niemand das erste Mal zum Training, geht in die Umkleide und schon mhm. steht da einer und, und fällt über das Kind her, sondern das läuft viel subtiler und perfider ab. Das haben mir ganz viele Betroffene so geschildert. Das fängt dann erstmal mal an mit einer... Ja, wie zufälligen Berührungen. Man sitzt mhm. da beim Autofahren nebeneinander und plötzlich wandert die Hand ans Knie. Und dann ist sie ganz schnell wieder weg. Und dann hat sich der Betroffene oder die Betroffene gedacht, das war ein Versehen. Und dann wird das immer kommt das immer häufiger vor und wird so langsam gesteigert. Dann wird plötzlich ein, ein Kuss gegeben, erst auf die Wange, dann auf den Mund. Dann wird das alles so gedeichselt bei Autofahrten, dass immer dieses Kind, was der Täter sich ausgeguckt hat, als letztes nach Hause gefahren wird, damit dann da genug Zeit ist für die geplanten Übergriffe. Mhm. So funktioniert das. Und deshalb sind das, die Täter müssen nicht unbedingt Gewalt anwenden, um die Kinder auf ihre Seite zu bekommen oder gefügig zu machen, sondern das läuft so ganz langsam und hm. ganz geplant strategisch ab.
1: Das heißt, die sind sehr kreativ in ihrer Vorgehensweise und verfügen oft auch über große manipulative Fähigkeiten?
0: Absolut, ja. Die, die Turnerin, von der ich erzählt habe, die hat das als Spinnennetz beschrieben. Und sie hat gesagt, du wirst immer weiter eingelullt und dann mit Bevorzugung oder Beachtung, Missachtung gestraft. Und du, du wirst da immer weiter eingesponnen in dieses Netz, dass du hinterher einfach gar nicht mehr rauskommst.
1: Hm. Du kennst jetzt, und das schließe ich aus dem, was du, was du uns bisher erzählt hast, du, du, du kennst jetzt so viele auch Einzelgeschichten und Betroffen bei Kindern und Jugendlichen sind ja immer Eltern. Würdest du sagen, die Eltern haben Entweder wirklich nichts mitbekommen oder Sie haben die Augen zugemacht?
0: Ich glaube, es gibt sowohl als auch. Ich glaube, es gibt Eltern, die nichts mitbekommen haben, weil die Kinder das geheim gehalten haben, weil sie sonst eben den Sport verloren hätten, der ihnen so wichtig war. Es gibt aber auch Eltern, die was mitbekommen haben. Und nichts unternommen haben, ähm, weil möglicherweise, das gehört auch zur Täterstrategie, dass die Täter sich eben bei in die Familien einschleimen und auch mhm. gezielt äh, an die Eltern ranmachen. Und wenn dann das Kind sagen würde, äh, Mama, Papa, ich möchte da nicht mehr hin, äh, der macht was mit mir, dann hat der Täter schon erreicht, dass die Eltern an den Aussagen des Kindes zweifeln und die vielleicht auch gar nicht ernst nehmen oder so wegwischen. Mhm. Und es gibt aber auch Eltern, die dann Irgendwann etwas gemerkt haben. Eine Mutter, zum Beispiel einer Reiterin, hat das durch einen Chat auf dem Handy ihrer Tochter erkannt, dass da, dass der Reitlehrer die Tochter missbraucht oder ihr sexualisierte Gewalt antut. Und die hat das sofort unterbunden, gestoppt und haben Anzeige erstattet und dann auch eine verurteilung des täters erreicht
1: das bedeutet und ein ja.
0: vater ja, ja ein, ein wenn ich das noch kurz Klar. sagen darf der vater eines, eines judoka zum beispiel ähm, der hat das der war auch erst hat er den, den Trainer seines Sohnes als seinen Freund empfunden, weil die sich auch so über vieles ausgetauscht haben. Und er ist irgendwann stutzig geworden, als dieser Trainer ihn über einen jungen Judoka etwas erzählt hat. Und da ist dem Vater, ja, ist ihm das komisch vorgekommen, so eine Nähe zwischen dem Trainer und diesem Judoka. Und das fand er plötzlich nicht mehr in Ordnung, hat dann seinen Sohn gefragt, Sag mal, ist da was gewesen? Und dann hat der Sohn gesagt, ja. Und dann hat der Vater auch alles dran gesetzt, das aufzuklären oder diesen Trainer vor Gericht zu bringen und hat sich auch schwere Vorwürfe gemacht, mhm. dass, er es, dass er sein Kind nicht beschützen konnte.
1: Was lernen wir jetzt draus? Jetzt gibt es zwei, Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen. Zum einen, klar, wenn du, wenn du das Internet nimmst und die sozialen äh, Medien und die Möglichkeiten da über Chats, was auch immer, entsprechend äh, Dinge zu inszenieren. Große Gefahr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Thema sexualisierte Gewalt ist ja, hat medial ja inzwischen einen ganz anderen Stellenwert als noch vor fünf oder zehn Jahren. Mit anderen Worten, das müsste doch eigentlich dann auch Tätern ihre, ihre, ihre Arbeit und ihre Vorgehensweise erschweren. Oder wie schätzt du das ein?
0: Also ich schätze das auf jeden Fall so ein, dass es ähm, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Thema, ähm, auch im Sport und das das ist gut so, ähm, weil das viel mehr Menschen auf dem Schirm haben. Da hat sich sehr, sehr viel bewegt, aber das Schwierige ist, glaube ich, dieses Wissen darum und das, das Handeln dann auch, das entsprechende Handeln im Sinne der Kinder an die Basis zu bringen, also an in kleine Vereine. Ne? Stell dir mal vor, so ein, ein Verein mit, sagen wir mal, 150 Mitgliedern, die haben so viel zu tun, um das alles mhm. äh, an, am Laufen zu halten. Sportanlagen, jetzt noch Corona und so weiter. Und wenn man denen jetzt noch sagt, ihr müsst dringend ein Kinderschutzkonzept machen, ihr müsst äh, einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin haben für Kinderschutz, ihr müsst Fortbildungsveranstaltungen besuchen, dann sagen die, was sollen wir denn noch alles machen und mhm. wir machen das ehrenamtlich, das wächst uns alles über den Kopf und das ist das Wichtige, glaube ich, diese Vereine an der Basis von der immensen Wichtigkeit dieses Themas zu überzeugen, weil sie haben ja auch eine Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder, die bei ihnen Sport machen.
1: Eben und ich meine, man muss ja nicht unbedingt jetzt Seminare und Fortbildungen veranstalten um einem ehrenamtlich Tätigen in einem Sportverein klarzumachen, dass Übergriffe gegen Kinder nicht gehen. Das ist gesellschaftlich zu Recht tabuisiert und muss, wenn es stattfindet, sanktioniert werden.
0: Das ist, das ist so. Aber ich glaube, die Vereine oder Menschen im Sport brauchen Handwerkszeug, um etwas zu erkennen also ne, um um zu äh, viel schneller zu bemerken hey das was der Trainer da macht mhm. ist nicht in Ordnung ähm, wie kann das sein, dass der immer mit seinem Sportler bei Wettkampffahrten auf einem Zimmer übernachtet das geht gar nicht das ist ein absolutes no-Go wir müssen Regeln aufstellen über den Umgang den wir, als Erwachsene mit den Kindern haben möchten, der für uns in Ordnung mhm. ist. Also nie gemeinsam übernachten, nie gemeinsam miteinander, also Trainer und oder erwachsene Kinder miteinander duschen gehen, ähm, immer anklopfen, die Privatsphäre der, der Kinder respektieren. Mhm. All solche Regeln, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, die müssen da festgeschrieben werden und da muss natürlich geguckt werden, dass die auch umgesetzt werden.
1: Das zum einen, zum anderen und das wäre sozusagen meine allerletzte Frage, wünschst du dir von der Politik auch ein, ein anderes und stärkeres Interesse für dieses Thema oder denkst du, da ist schon vieles auf dem richtigen Weg?
0: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Die Ampelkoalition hat tatsächlich im Koalitionsvertrag ähm etwas festgeschrieben, nämlich ein Zentrum für Safe Sport. Das hat ähm, die Athleten Interessenvertretung Athleten Deutschland vor einem Jahr ins Gespräch gebracht, diese Idee. Das soll eine, ja, ich sag mal, Servicestelle, ein großes Netzwerk sein, an das Athleten sich wenden können, wenn sie... Ähm, Übergriffe bemerken, wohin sich Eltern oder Vereine auch wenden können, wenn sie Fragen dazu haben. Und das soll ein Netzwerk sein aus Fachberaterinnen, Juristen, ähm, Psychologen, ähm, äh, ja, allen Menschen, die mit diesem Thema umgehen, die Ahnung davon haben und äh, umfassend, dazu beraten können. Das ist, das gibt es in Deutschland noch nicht. Es gibt ganz wenig Stellen überhaupt, wo mit Sportexpertise, wo Betroffene sich hinwenden können. Und das hat die ähm, Ampel jetzt in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und das ist ein, ein sehr großer Hoffnungsträger oder, mhm. ähm, ja, das, das ist ein gutes, eine gute Sache, ähm, mit der man für die Zukunft arbeiten kann.
1: Also, dann hoffen wir in diesem und in deinem Sinne auf eine noch bessere Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
0: Sehr gerne. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Ja, Wolfgang,
2: ein schwieriges Thema, ein wichtiges Thema. Ja. Wie war das Gespräch für dich? Gut gut, ja. Ja. weil du gerade nochmal die Konsequenzen angesprochen hattest. Ich fand das gerade in diesen Tagen so unglaublich, dass auch auf höchster Ebene, also ich spreche über die Tennisspielerin Peng Shui, die in China eben verschwunden ist, nachdem sie ja, öffentlich geäußert hat, dass es sexuelle Übergriffe gab und das IOC, das irgendwie, also das Olympische Komitee fatal gehandelt hat bislang. Ich denke, das sind die ganz falschen Signale dann auch an an alle, die weiter unten im Sport sind.
1: Also, wenn wir jetzt über China, <lacht> über das IOC und den organisierten Großsport reden, dann. Da sitzen wir noch ein bisschen, ne? Dann, dann kann, kannst du in, die, in, in diesen Fernseher da reinkriechen mm. und wir machen den nächsten Podcast. Dann Aber doch ein anderen Podcast. Klar, es ist ja. Es ist ja viel, klar.
2: Also, vielen Dank für dieses Gespräch und bis zur nächsten
1: Woche. Bis zur nächsten Woche. Ja.